0: Jag var på ett kalas när jag var eh, 11-12. någonting. Det var många vuxna med på det kalaset och en hel drös med barn. Sådär som det var när man var liten och man var hos mammas väninnor eller hos kusiner eller sådär på annat ställe. Det var jag och några barn som gick upp på vinden. Och jag minns det så tydligt för den där trappan knarrar så mycket och jag tyckte alltid att det där ljudet var riktigt så där obehagligt och det kärde mina öron. Och jag tänkte alltid att varför kan inte pappan i huset bara bygga den här knarrande trappan. När jag kom upp på vinden och jag kom in liksom i en liten hall och det var en soffa där och det var, jag minns att jag alltid tänkte att det är så hemtrevligt och det är så mysigt i det där huset. Vi kom in i vardagsrummet och så där som det var på början på 2000-talet så var det liksom en stor dator. Ni vet, en sån här tjock dator med tangentbord och mus och allting. Jag satt mig ner i den där bruna ledesoffan med några andra kompisar och den här, det här barnet som bodde i det huset gick till den här stora tjocka och satt sig där. Och så såg hon på oss och så sa hon att kom nu så ska jag visa någonting åt er. Och vi var det var bara som att okej okay, att vi får som... Vad ska vi se? För vi hade ingen sån här chokdator där hem. Så jag tyckte att det var jätte liksom spännande bara det att få liksom, vara på en dator. Så står jag där bakom henne och hon klickar på någonting. Och över hela rutan så kommer det upp en, som inte jag visste då, men det var ju en porrfilm. Och det var vuxna karrar. Och... Den här kvinnan skrek och hon hade jättestora bröst. Och jag, jag, jag bara stod där och minns att jag tänkte att vad fan är det här? Och jag fick en chock och jag sprang ner för den här knarrande trappan och jag får sätta mig i mammas famn. Och jag, jag kan gissa att jag var likblek för mamma frågade om jag har blivit sjuk. Har du fått feber? Hur mår du? Och det var första gången jag kom i kontakt med porr. Vi har bjudit med dig, Sus Åman. Välkommen till Föräldrasnack igen. Tack. Du var med för några veckor sedan när vi pratade om barn och sexualitet. Ett väldigt uppskattat mm. avsnitt nu som vi har sett i efterhand. Idag ska vi prata om någonting som är snäppet svårare tycker jag att prata om med barnen. Nämligen porr.
1: Ja det uppfattar nog de flesta som det svåraste när det gäller barn och sexualitet så du är inte ensam i det.
2: Så jag kom i kontakt med det på det sättet att på, när vi var unga så laddade man ju ner saker från nätet. Alltså filmer ja. och musik. Och då var det ett visst ställe vad man kunde ladda ner som det ibland stod att det var någonting annat men det kom en porrfilm istället. Och jag kommer ihåg att när jag klickade upp den då trodde att det skulle vara typ Adam och Eva. Så var det någon porrfilm och jag blev som typ sårad, Alltså jag vet inte, jag fick blev ärrad för jag var, som, jag var också ja. så där att, vad är det här? Och ja. det känns fel och det känns konstigt och jag vet att jag inte borde se, det men jag vet inte varför jag inte borde se det. Men jag bara kände att det här, det här måste jag radera direkt, att det här är konstigt. När kommer barn i allmänhet i kontakt med porr idag? Det är
1: ganska svårt att hitta siffror på det här, alltså det, det har inte forskats alls mycket kring det. Um, för Kanske fem år sedan eller någonting så, så var det någon studie i Stockholm som antydde att barn kanske i tolvårsåldern i medeltal skulle stöta på borr. Min gissning är att det har gått neråt efter det ren. Eftersom det bara är en enstaka studie så är det svårt att liksom hitta det till förlitliga. Tråkigt nog så finns det, det om det är ett medeltal, om det ens skulle vara kan man säga, så väl att det skulle vara 12 år som ska vara medeltalet. Betyder det betyder att många kommer i kontakt med porren långt tidigare. Min egen känsla är att det är rätt vanligt att man kommer i kontakt med porren när det är 28 år gamla. Det baserar jag på att jag får väldigt mycket kontakter från skolor och från eftersarp av personal som har haft många barn som har stött på porr, som pratar om det, eh, som kanske har något sådant här acting out, liksom lekar, lekar det och behöver hantera det här, men inte haft någon de kan prata om det med. Och personalen vet inte vad de ska göra åt saken. Hur ska de kunna hantera hela situationen? Mm. Så åtminstone på basen av mina erfarenheter kan jag säga att det är inte är ovanligt att barn stöttar på porrren där ungefär i samband med skolstart eller en liten tid efter det. Och det har säkert att göra med att, att barn i dagens läge- så är det väldigt många som får en smart telefon när de börjar skolan- um, eller har liksom andra skärmar, har iPads Eller eller datorer där de kan söka på, på sexrelaterade saker. Man kan ju komma oönskat in på det- men samtidigt tänker att barn har en helt så naturlig nyfikenhet- på kropp och sexualitet. Men googlar du- bröst eller snippa eller, eller sex eller något sånt
0: så kommer du nog på noll tid in på miljontals träffar som gäller mm. ja, men Det är ju som, det, det hemska är ju att det är ju inte bara de här liksom hardcore porr-videorna som barn utsätts förhoppningsvis inte för, men att, att det är inte bara det vi pratar om, utan att det finns ju sån här mjukporr och just sån här sexualisering av kvinnor typ överallt. Alltså senast i morse så, så liksom la min, eh, han ville se på, på Youtube så jag ville ha på någon sån här som han brukar ibland alltså det är någon sån här sång som han brukar vilja höra på och så var det den sången, att det stod att det var den sången men det var någon annan video, det var något tecknade figurer, Masha och björnen liksom en helt sån här vanlig barnprogram så var det då att eh, Masha stod utanför en dörr och så var den där björnen då innanför och höll i en Ipad då, tecknat förstås och sen så visade vad han såg på den där iPaden så var det någon, någon sån här liksom tecknad naken kvinna som stod där och dansade och jag bara hur vad fan är det här? Min tvåårings favoritsång och så kommer det upp sån här och jag, jag bara såhär, nej det blir bra att prata om, med, om det här med Sussi då, <laughs> nu måste jag ha verktyg
2: <laughs> men jag tänker också bara ja, att det kommer bara... liksom
0: från så många olika ställen.
2: Exakt, och just bara liksom på sociala medier också sånt som vi kanske har blivit nästan blinda för att alltså, jag söker ju inte upp sånt, men det finns ju jättemycket. Alltså, men bara som naken, alltså det finns ju överallt. Och just som reklamer på Youtube och liksom ja. Det,
1: det finns mängder. Ja, jag vet inte ja, vad går nu sen gränsen, vad är mjuk och vad är liksom bara sexualisering mm. av, av människor eller av kroppar. Kanske, kanske det inte heller är viktigt Nej. att dra något slags absolut gräns där. Men, men barn börjar ju tidigt också lyssna på olika sånger på Youtube och så. Där, där kommer ju att så lyssnar du på popmusik så, så finns det otroligt mycket starkt sexualiserat innehåll där. Att, att, jag tänker kanske så här att, att vi är tvungna att prata om porr och sexualisering ren med småbarn eftersom det är det enda sättet vi på något sätt kan försöka ge dem redskap och hantera vad det är som de ändå stöter på majoriteten av barnen förr eller senare. Jag skulle också önska att vi skulle leva i en värld var det här inte överhuvudtaget skulle bli aktuellt, var du kanske skulle behöva ta upp Porr och nakenhet i media med tonåringar. För att det hade inte funnits i barns liv och inte heller varit intressant att det där liksom med, med barnets egna sexuella uppvaknande skulle bli aktuellt. Men, men så ser inte värde värld ut. Och jag tänker att vi har två alternativ. Dels vet vi att världen ser ut så här. Barn stöter på en massa olämpligt innehåll. Vi kan tänka att barn är oskyldiga, vi ska inte pracka sexualitet på dem. Vi berättar ingenting, utan när barnet är större och moget för det då kan vi ta diskussionen. Då har vi barn som inte har någon koll på någonting, som ändå kommer att stöta på en massa sexualiserat innehåll. Men inte kan ha någon förståelse eller någon redskap att hantera det. Eller, sen kan vi ta diskussionen också om den känns svår, också om det... Kanske känns som att det strider mot vårt innersta vesen i att behöva tala om mm. så här avancerade saker med små mm. barn. Men då kan vi få någon slags förklaring för barnet. Om de ser på det kan det på, på någon, något sätt ändå greppa att, att aha, det här är de här sexgrejerna som mina föräldrar berättar om. att Det är bara meningen för vuxna. Det här är vad det handlar om. Det, det är inte lämpligt för mig. Och så kanske man kan berätta att man kan stänga av det eller att man kan gå och berätta åt en vuxen om man har sett någonting obehagligt eller något man inte har förstått. Så att man inte blir ensamma med det. För att gäller det um, vuxna nakenhet sex så vet basically alla barn att det här är sånt som vuxna tycker är lite jobbigt att prata om. Um, och sex nakna kroppar så innefattar lätt en sån här skam eller skuldkänsla att man har kommit i kontakt med det. Så den där spontana känslan barn ofta har är att ja, det här kan jag ju inte prata om någon med. Och då växer ju ofta den där ångesten ännu mer om man har sett något obehagligt och inte, inte liksom vågar berätta. Så vi behöver uppmuntra barn också att, att våga ta den där kontakten och säga vad de har sett om de har sett något obehagligt. Men nu tror jag att ska man börja prata om porr med barn så kanske man borde... Um, Först har gått liksom här steg ett och två. Um, har man börjat prata någonting om snippor och snoppar, åtminstone ord för tjänstorganen, uh, så fortsätter man med att berätta hur bebisar blir till. Att grunden kanske är, är där att barnen vet någonting om sex. Sen, sen kan man liksom lättare fortsätta och, och ta det till porr. Men, men då kan man berätta att så blir oftast till på det sättet att pappan sätter sin snopp in i mammas snippa. Och det här är någonting som kallas att göra barn, men det kallas också för sex. Och det gör vuxna oftast därför att de tycker det är skönt. Man gör det alltså inte bara för att få barn. Och har man har vuxna sex med varandra har det ofta det för att det känns skönt i kroppen. Det är kanske är så att man är jättekär i det man har sex med Om man vill ligga där och gosa. Och ha det skönt och mysigt tillsammans, vara del är snakna. Så kan man smeka varandra på hela kroppen, också på snippan och snoppen. Om det är så att man vill och tycker att det känns bra för båda. Och Det här behöver man aldrig göra. Man får alltid säga nej. Och Om man är vuxen och vill ha sex väljer man med vem man vill göra det, om man alls vill göra det och vad man vill göra i så fall. Så lära sig barn någonting om, om samtycke där från början också. Men har man haft det här, jag tänker att, att berätta både hur barn blir till och prata om att sex är någonting vuxna mest har för att det, det är skönt. Då är det mycket lättare att fortsätta till att, att säga någonting om porr. För att om man bara har talat om hur bebisar blir till så blir det ett lite frågetecken att Jaha, här var alltså fyra människor i sexfilmen. Blir det många bebisar då eller hur liksom fungerar det hela. Så det är mycket lättare att tänka att, att om vi har det här det är skönt och det är på något sätt skadligt för barn att veta att sex känns skönt för vuxna. Så då kan man fortsätta med att det finns en del vuxna som tycker att det där med sex är så roligt och spännande att de till och med vill se på bilder eller filmer om det. Och du de hade gjort skilda sexfilmer för vuxna mm. men det är bara tillåtna för vuxna. Och de är ofta jätteöverdrivna. Det kan hända massa konstiga saker som inte händer på riktigt. Det kan finnas flera vuxna som har sex med varandra. Det kan ha helt konstiga ställningar och konstiga ljud. En del bara skriker i dem. Det kan verka som att någonting gör jätteont. Men oftast mm. känns det skönt i alla fall. Så det kan vara ganska skrämmande och konstigt att se på något sånt. Och så liknar jag ofta, det här pratar jag med barn, så frågar jag att har du någonsin sett på några filmer vad det händer grejer som inte på riktigt brukar hända. Och det vet ju alla mm. barn, börjande från Blixton McQueen liksom till Spider-man och till Harry Potter. och Gud, gud vet vad, vad som allt finns. Då kan man lite jämföra med det. Och då tänker jag att det är en helt annan ingång för barn. Att de vet att vuxna har sex för att det är skönt. De vet att det finns överdrivna Filmer som en del vuxna tycker om att se, och att det bara är tillåtet för vuxna. Och så kan man ändå fortsätta med att berätta att om man ser något sådant så är det meningen att man kan stänga av. Eller har man en kompis som visar fast eller någon på skolgården eller så och så. Man kan gå bort därifrån. Eller kommer det bara upp på en egen skärm så finns det ett litet X i ena hörnet, och där kan man trycka på det så då försvinner det. Och sen får man gärna berätta åt en vuxen om man har sett det. så Det kan finnas jätteskrämmande obehagliga saker. Så då kan den vuxna lugna och hjälpa en att förstå vad man så. Så det är kanske ett baspaket liksom som, som kan underlätta väldigt mycket för barnet. Och också för en själv om man välkomnar på sitt barn med att ha sett något eller
0: det berättar åt en så har man liksom gett en grundförståelse ändå. Mm. Men om vi inte nu då har hunnit prata om det och barnet har kommit i kontakt med porr och berättar om det. Hur ska vi då? Är det som på samma sätt då som vi ska berätta om det eller måste vi prata om det på något lite annat sätt just om de redan då har, ska vi låta dem först berätta vad det är de har sett och vad de tänker eller ska vi, om vi inte nu har haft det här snacket liksom om om
1: porr men tänk att oberoende om, om man har haft det eller inte så är det alltid en bra ingång och fråga barnet. Att vill du berätta lite mera och hur kändes det för dig? Var det någonting som var skrämmande eller var det kanske spännande att se eller vad väckte det här hos dig? Så att man utgår från barnets upplevelse i det. Sen tror jag att om man inte berättar någonting så får man gärna ta den här biten ändå för att barnet ska få en annan förståelse. Det är ingen katastrof om det kommer i efterhand. Men det kan ha en lite starkare skyddande effekt om det, om det har kommit i mm. den där. Före barnet alls har, har kommit i kontakt med det. Mm. Men det kan komma upp väldigt olika saker. Jag, tänker att, um, att jag hade um, ett par föräldrar som tog kontakt en gång. Och, um, och de hade ett barn som hade haft väldigt obehag. Um, barnet hade drömt mardrömmar. Och, och liksom, det fick inte riktigt klart att, att vad är det nu? Och sen till slut så kom det fram att det här barnet hade sett en hemsk sak. En video var det var en, en tant som försökte äta upp en snopp. Mm. Och kannibalism skulle vi ju alla vara tjockade <laughs> över. Men det är klart att, att det här var ett litet barn. Hon hade ingen koll på eh, att det här handlade om munsex. Och det tyckte de vuxna mm. om. Så har man då på förhand redan kunnat berätta att jag vuxna tycker att det är skönt. Så är det inte så farligt. Sen kunde föräldrarna ta upp det här i efterhand och, och liksom säga att, att det här var en form av sex. Att, ähm, att det som också kan hända är att en del vuxna när de har sex med varandra så kan de äh, slicka eller suga på eller pussa snippan eller snoppen om det är så att båda tycker att det är skönt och känns bra. Och det var vad som hände i filmen. Det var inte så att någon försökte äta upp en snopp på riktigt. Fast man kan ju begripa bra ur barnets perspektiv att, att det var liksom upplevelsen att, att,
0: av vad som hände. När vi pratar just om sexualitet och barn så kom det upp det här just att pappor eller män överlag har väldigt svårt att prata om, om sexualitet med barnen. Gäller det? Gäller det här också porr? Är det bara kvinnor som har pappor enklare att prata om porr med barnen? Knappast nu när jag säger det högt.
1: Jag har kanske svårt att tro att pappa ska ha hemskt mycket lättare. Om vi nu ser i statistiken så är det långt flera män som ser på podd jämfört med kvinnor. Men eh, jag tror nog inte att det är någon som helst automatik i att det känns lättare att prata om ämnen med, med barn. Kanske rent av ännu svårare. <laughs> eh, ja. Men ja, jag tror att det här är ett relativt nytt område ändå att det rekommenderas att man ska ta upp det överhuvudtaget. Eller att ens behov finns. För att före vi har haft smarttelefoner och, och paddor och, och datorer som eh, nästan alla barn senast från skolstart har tillgång till så hade ju inte heller varit någonting som har funnits i barnens värld.
2: Nu har vi pratat om att, att vi på något sätt förbereder dem för att, att om de typ exponeras, att det är ju kanske idealt att de har något verktyg och de kanske vet vad de i så fall exponeras för. Uh, men hur är det liksom sen... Alltså när de själv kommer i åldern att de börjar kanske få en pojke eller flickvän och, och liksom kanske, jag vet, inte, jag vet inte, jag vet inte hur det ser ut idag men jag får som panik att, att om, de då, om de exponeras mycket för det här att de just har de här förväntningarna av hur, hur sex ska vara, hur det, hur det ser ut på porrfilmer, är det någonting som vi också föräldrar ska prata om mera sen när de blir äldre att det här, så här ska det vara på filmen det här, så här är det inte i verkligheten eller är det någonting som sen pratas mer om i skolan idag, eller åh, jag tycker det är jättejobbigt för det här pratar ju ingen någonstans om någonting när jag var liten
1: Nej, och det är ju laddade saker det, det är klart det. Ja. vissa skolor pratar om det, men väldigt många gör det nog inte, så jag tänker att man kan inte utgå åtminstone ifrån att skolan automatiskt tar, tar tag i det här för tonåringar jag skulle som föräldrar tänka att, att man gärna får ta och kommentera så långt man klarar av det åtminstone. Man kan självklart bra föra en explicit diskussion om porr och fundera kanske plus och minus. Talar man med tonåringar så tänker jag att, det är så många av den speciella pojkarna som ser på liksom som medvetet söker upp och vill ta del av det. Att det är en bättre ingång att inte rakt av fördöma det. För det har en tendens att liksom stänga både öronen på de tonåringar som faktiskt vill se på det. Men också diskussionskanalen. Att fast man själv skulle vara totalt emot porr i alla former så att inte liksom gå in den vägen. Utan mera då kanske gå en annan väg och fundera att, att visst att jag vet att det finns väldigt många som ser på porr och, och, och det kan man ju göra liksom i syfte att bli upphetsad eller eh, möjligen få tips om vissa saker man kan göra de facto har porren alltså fört in både oralsex och analsex som vanliga sexpraktiker i våra liv. Det, det kan man så liksom starkt korrelerar när det har blivit mainstream i porr då börjar folk också testa det i sina sovrum så, så man kan kanske säga att porren har haft vissa positiva effekter här. Eh, men sen mera fundera på att, att det finns väldigt mycket i porren som är helt orealistiskt. Att hur kropparna ser ut till exempel. Att I regel är det jättesnoppar som visas. För att om du är porskodis så behöver du ha en jättestor snopp för att alls liksom bli beaktad av som skodis där. Så att man ska inte jämföra sig själv med det. Eller att alla kön i princip rakade. Det är rakade. Den var också långt ifrån alla ändå. idag som rakar sina kön? Eller att alla, man kan liksom se så här: ser jag åtminstone med initierade ögon. Jag kollar på por för att få en uppfattning om liksom vad visas just nu, så, så går det bra att se att. Väldigt många av de kvinnor som är där är inte upphetsade. Alltså de har inte eh, svullna blyggläppar till exempel. Det är inte våta i musen. Det är liksom en massa glidmedel. Men det måste göra förbannat ont i så fall. Eh, eller att tänka att, att det är mycket så akrobatik i porren. Att i verkligheten så kanske det viktigaste för att ha bra sex är att man känner sig trygg. Och, och att man är nära med någon annan och att man liksom vågar uttrycka att vad vill man och vad vill man inte göra och det är sånt som ett alls brukar finnas i borgen inte är någon som frågar att, skulle du vilja byta ställning tycker du om det här utan det är pang på rövbettan och det är snabba ryck och förändringar det är inte så att man bara rör vid en kvinna och hon skriker av njutning automatiskt utan man behöver kommunicera mycket att kommunikation är A och O för att få ett bra sexliv så att på något sätt kommentera det här och känns det som överkurs kan man ränta att, att har man en tv i familjen som står på och visar något slags sexscener någon gång eller bara liksom något slags sexuellt beteende så kan man kommentera det och säga att <hör> ser du alltid när det kommer något sånt hänt på tv så är det bara unga, smala jättesnygga och så gör de alltid så här och så här att vara knasigt att på riktigt så, vem som helst kan ju ha sex, man kan vara tjock eller smal eller skallig eller ha massa hår eller eh, ja, vara hur som helst som människor överlag. lag och sen pratar de ju ingenting med varandra, hur ska de då
2: kunna veta vad någon annan tycker om Ja, mina barn har inte en telefon eller sånt, men när de får telefoner, och, och som börjar ha, ska man som försöka skydda dem? Det här kanske också, jag vet inte, det känns som en dum fråga, men ska man som försöka skydda dem då ha någon form av som det fanns när vi var med den, porrfilter porfilter eller som vissa sökord som inte kommer upp på deras, liksom. Hur länge ska vi försöka skydda dem från att? I misstag liksom exponeras ifrån det. Hur, hur, tajt, hur strikt ska man försöka vara för att skydda dem? Eller ska man ens göra det? Eller vad är...
1: Nå, det är kanske en smaksak. Jag tänker att att äh, ingen fel på filter i sig. Äh, det största felet folk gör är att installera något slags filter och lita på att det funkar jag skulle tänka att det är så osannolikt att det fungerar väl eller att barnen inte på något annat sätt skulle kunna komma i kontakt med sexuellt explicit innehåll. Att man måste ändå utgå ifrån att de gör det på ett sätt eller annat. Men i bästa fall så kan det ju hindra liksom en tid eller hindra att de inte, inte liksom på alla apparater kommer i kontakt med det. Sen i förlängningen när barnen växer upp så tycker jag att det blir problematiskt för att eh, väldigt många sådana här filter. Filtrerar du bort vissa sökord så har det visat sig att det filtrerar bort alldeles för mycket. Det är barn som fast funderar på um, om det har blivit sexuellt utnyttjat eller hamnar i en risksituation och försöker googla någonting om det. Så kanske aldrig hitta saklig information om vad det ska göra. Eller funderar på sin sexuella läggning eller könsidentitet så kan det hindra allt det här att man inte kommer in på någonting alls. Och då kan det ju bli verkligt kontraproduktivt istället. Men, men det går kanske inte att säga bara så där rakt av. att, är det, dåligt, att det är bra eller dåligt? att tänka att inget fel på dem. Men, men lita inte på att barnet då är tryggt och aldrig exponeras.
2: Men det är ju samma som jag också funderat den här diskussionen som du kanske inte heller behövdes ha ens. För vi hade inte telefonen, det var mindre. Men att, att, att dela bilder på sig själv till exempel. Eller att skicka till någon nakenbilder och sånt. För det är också en, en sån eller jag, när jag har lyssnat på lite poddar och sånt kring det här, att just barn, till exempel på några barnspelappar, där kan ju också det näsla sig in människor som vill utnyttja barn och att man, man ber dem via olika appar också då skicka liksom bilder på sig själv och på det tycker ju också känns som jättejobbigt att den diskussionen måste man ju också ha då. Det behöver
1: man också. Jag tycker att det är många saker som vi behöver göra långt långt tidigare än vad tidigare generationer har behövt, därför att att barn kommer i kontakt de blir utsatta på ett helt annat sätt i och med all teknik som finns idag. Men det tänker jag nog att det kan gå kanske där om man talar om gränser med barn. Var liksom en sån här ingång kan vara att tala om barnräktsregeln som går ut på att Um, att de områden som är täckta av en simpare, där har ingen någonsin rätt att röra vid en, om man inte känner via lov till det. Så där är det åtminstone rumpan, snippan, snoppen och brösten är sådana områden. Uh, och det kan man också lägga till att det, det gäller inte bara att röra, det är sådana områden som um, man får inte stirra på dem på andra människor, man får inte kommentera det så att det uh, offentligt, man får inte ta dem eller filma dem utan lov. Um, så att man kan liksom bredda lite det där att, att då tänka att det täcker lite mer. Och sen tycker jag att man kan prata med barn redan tidigt eller behöver prata med barn om riskerna. Att det finns vuxna på nätet redan jättetidigt som det kanske låtsas vara ett barn. Att man kan aldrig veta vem som gömmer sig bakom en profil. Att där var, var det här var Jenny nio år så kan egentligen handla om att det kalle 62 år. Som bara har stulit en bild någonstans ifrån och låtsas vara en liten flicka. Och om de någon börjar be om bilder på en. Att man kan fundera att ska man alls skicka bilder. Men åtminstone om det gäller de områden som är täckta badräkten så ska man inte göra. Och med lite äldre barn igen så funderar jag att gäller det tonåringar. Så fast man kan berätta liksom samma saker så vet vi att sexting är vanligt. Att, att många skickar ändå nacken bilder på sig själva. Så att ge sådana här... Um, Liksom vissa trygghetsredskap kanske att, att skickar, du bilder, skickar du nakenbilder eller utmanande bilder på dig själv så ta bort huvud så att man inte kan liksom kombinera det att det skyddar väldigt mycket skickar du en bild på, på din snopp eller på dina bröst så ta bort huvud och, och liksom se till att, att inte heller ha andra saker som gör att man kan känna igen dig
0: typ skolboken med ditt namn där bredvid eller liksom, ja, vad som helst annat Men om vi om vi säger det där till våra barn, då är det inte som att vi typ normaliserar det då. Att, att, man, att det är som helt okej att kick. Eller liksom, måste vi, måste, vi, måste vi tycka, jag vet inte, måste vi tycka idag som föräldrar att våra tonåringar ska få skicka Nej, det behöver man nog ja. inte tycka. Nej. Och jag tycker att det kan man också bra säga. Att
1: jag hoppas att du inte skickar där på dig själv. För att jag är orolig att det finns mycket risker med det. Vi vet att många delar den vidare i alla fall. Att det kan vara sånt som hänger kvar liksom på nätet resten av livet. Så för att skydda dig så vill jag inte att du någonsin skickar där på dig själv. Men jag vet att ibland så gör tonåringar saker och ting som inte är så smarta. Så om du skulle göra det så mm. tänk på det här så jag tänker mm. att man kan lite få både och på något sätt där att risken är ju att talar vi alltid om en idealisk värld där barnen alltid lyder oss vuxna och aldrig gör dumheter så förlorar vi också lite möjligheten att skydda dem
0: Okej okay, men om, om vi ska som nu så här i slutet om du skulle ge tre sådana här att det här Måste vi säga till våra barn om porr?
1: Jag tror att man behöver berätta då att vad sex är. och Utgående från det att vuxna tycker att det är skönt. Och att man därför gör äm, olika sexfilmer. Så att barnet vet att det existerar. Och sen berätta det väldigt överdrivna. Att det många gånger är skådespelare som är med i dem och ger en helt annan bild av sex än vad som är på riktigt. Sen har att säga att stänga av, gå bort och berätta för en vuxen om det är något som kändes obehagligt där. Där tänker jag helt så där här. Fokusera på att
2: övning ger färdighet. Jag, jag känner att det, det är mycket som knyter ju på något sätt an att det handlar ju om att, att det är inte att vi ska prata om porr en gång och vi ska prata om hur barn blir till en gång utan att det, att det allt hänger ihop och att ju tidigare man på något sätt börjar använda ord som man tycker är bekväm med och man får det in i vardagen så tror jag att det kommer bli lättare. Att, jag måste vet du sudda bort det här att det är vissa diskussioner jag ska ha i en viss ålder som jag har i ryggmärgen på något sätt från att så här är det. Utan att det är mer att att ha en öppen diskussion och utmana sig själv mm, och att och prata bygga på om svåra saker.
1: Så får man ju gärna diskutera både med om man har en partner- om med vänner och bekanta. att Hur gör ni? Och då kanske man samtidigt övar och använder de här orden. Mm. Så att det lite förlorar den där laddningen. Man blir helt enkelt varnare att prata om det. Och så får man lite stöd av andra på köpet.
2: Det har jag märkt att verkligen hjälper. För vi har ju pratat med Karro en del om det. Sen har jag en kompis som är sexolog. Så hon är så jag har som fått ut utman... mig. Jag märkte i början hade jag jättesvårt med det. Fast jag inte vill ha. Men att det var svårt att säga vissa ord och liksom jag vet inte att man blir lite så här stressad och nervös så det att bara just prata med ha någon att prata om det att hur gör ni och vad, vad skulle du ha vilja att någon ska ha gjort när du var liten så har hjälpt mig att bli bekväm med det
0: Stort tack Sus för att du var med och pratade om det här med oss och gav oss verktyg och mer så här. we can do it Tack för att ni mig. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Hoppas ni andra också har fått ut uh, en hel massa bra grejer från det här avsnittet vi hörs som vanligt igen nästa vecka och ni hittar oss på Instagram snack. Ha det så bra. Hej då. Ska jag stänga av?